0: Moin, wir sind Heiko Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
1: Heute haben wir zu Gast Hendrik Seger, Gründer und Betreiber von Hockey Liga Live. Herzlich willkommen Hendrik. Ja, hallo. Schön, Vielen dass Dank du da für bist. die Einladung. Sehr gerne. Und natürlich freue ich mich auch wieder an meiner äh, linken Seite, Heiko Holzgräber. Grüß dich Heiko.
0: Heute mal links, sonst bin ich immer rechts. Hallo Wolfgang, hallo Hendrik. schön, dass ihr da seid.
1: Wir sitzen heute anders. Richtig. Wollen wir mal gucken, was dabei Ich war der erste im, erst im Raum,
2: ich durfte <lacht> mir den besten Platz aussuchen. Genau, Radio
1: dreidimensional heute. Genau so ist es. Henrik, schön, dass du da bist. Wir wollen so ein bisschen sprechen über dich und ähm, Hockey und das, was du machst. Du setzt mit UHC Live die Hockey-Bundesliga ins Bild. Erzähl uns doch mal, was ist UHC Live und wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Also UHC Live ist der YouTube-Kanal des UHCs, des Uhlenhorster Hockey-Clubs. Und äh, wir übertragen live alle Bundesligaspiele der Damen und Herren dort mit eigenem Equipment, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und teilweise auch Jugendspiele, insbesondere zum Beispiel alljährlich das juli hanak turnier Dazu gekommen ist es, dass äh, ich das quasi Kamerakind damals unter Kais Alsadi war für die ersten Herren und äh, ich zu Kais gesagt habe, nach einer Europameisterschaft in, ich glaube Antwerpen war es, wo äh, einfach nur eine GoPro das Spielgeschehen gezeigt hat, dass man den, La den Livestream verfolgen konnte, habe ich gesagt, das können wir auch. Es ist in der ersten Bundesliga so, dass äh, jedes Spiel von, aus der Hinterterrorperspektive äh, gefilmt werden muss für die Analyse und das tauschen die Bundesliga-Trainer untereinander aus. Also, aus meiner Sicht war es damals zu sagen, einfach wir stellen eine zweite Kamera in die Mittellinie und wir haben eigentlich schon eine Zwei-Kamera-Produktion. -Pro -Ähm und damals haben wir eben mit einfachster Technik ähm, damit angefangen, die aus dem Bereich des äh, Game, also des, 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 des Streamings, des Game-Streamings oder kam von Twitch. Und haben uns also für wenige hundert Euro quasi die erste Technik zusammengeschraubt, um einzelne Spiele zu machen. Kais hat immer mit dem Spitzenfinger auf den Tisch ge ge gezeigt und hat gesagt, ich will Replay. Und ähm, ja, dann nahm die ganze Geschichte ihren Lauf. Und in der Zwischenzeit produzieren wir die Spiele mit fünf bis sechs Kameras, mit Replay auf allen Kameras, mit Kommentatoren. Ähm, ja. Wow, Respekt. Sehr gut. Das hört sich so ein bisschen nach Hockey verrückt an. Wie, wie kam es dazu? Hast du selbst mal Hockey gespielt oder war es dieser Impuls als Kamerakind, den du eben gesagt hast? Also ich habe mit, äh, ich glaube, sechs Jahren im Rheinland äh, angefangen, beim RTHC Leverkusen Hockey zu spielen. Ähm, spiele auch immer noch, ich bin 47, mhm. spiele auch immer noch vierte Herren und äh, in diversen Freizeitmannschaften Hockey. Ähm, und... Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft und wenn man in solch einem Verein ist, auch die eigenen Kinder in einem Verein ist, muss man dem Verein auch was zurückgeben, so wie wir es früher bekommen haben. Ich komme aus der EDV und da bot sich natürlich sowas auch
1: an. Über dein Hockey-Dasein haben wir jetzt schon so ein bisschen was erfahren. Erzähl uns mal ein bisschen was über, über dich selber, über deine Person, über, dein, über den Privatmenschen, Hendrik. Äh,
2: der Privatmensch, äh, ich habe zwei Kinder, äh, habe eine Frau, ähm, hab, bin selbstständig, habe eine eigene EDV-Firma, ja. ähm, spiele, wie gesagt, immer noch aktiv Hockey.
1: Ja, wahrscheinlich äh, Reisen etc. pp. Ne? gehört genauso mit dazu bei dir zum Leben.
2: Ja, das, das Hockey nimmt schon einen relativ großen Stellenwert äh, ein. Also die Urlaube werden schon danach geplant, äh, wie die Bundesliga-Saison ist. Das habe ich mir äh, schon fast gedacht. Die Herbstferien verbringt meine Familie in der Regel alleine irgendwo und ähm, ich bin dann mit der Bundesliga irgendwo unterwegs.
0: Sehr gut. Du sagtest eben schon, äh, ja, Aufwand äh, muss einiges hinten anstecken, aber es ist für guten Zweck und ihr habt alle Spaß miteinander dabei und in der Familie wird es äh, auch toleriert. Was für ein Aufwand steckt dahinter, so, so ein Bundesliga-Spiel? live zu übertragen, also jetzt nicht nur Zeit, du hattest von fünf Kameras eben gesprochen und ähnliches, wie, wie wuppt ihr das eigentlich zeitenmanagementmäßig, aber auch finanziell, wie, wie geht ihr damit um?
2: Also, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, dem, dem, dem UAC darf es nichts kosten, okay. also das heißt, Technik war auch so ein bisschen Hobby, ob man jetzt einen Oldtimer hat, ob man irgendwelche anderen Sachen macht, mhm. das war dann für mich in dem Moment dann ein bisschen Hobby, ich hoffe, meine Frau hört nicht zu, dann weiß ja auch nicht, wie viel Geld da investiert worden ist. Mhm. Also der, der Aufwand äh, vor Ort ist: Wir brauchen für jede Kamera ein Kamerakind. In der Regel machen das bei uns die Jugend B, sowohl weibliche Jugend B oder männliche Jugend B. Das heißt jetzt weibliche U16 oder männliche U16. Mhm. Äh, wir haben zwei Kam äh, Kommentatoren, die das, oder in der Regel zwei Kommentatoren, die das Spiel kommentieren. Und ähm, ich übernehme den Bildschnitt. Das Replay, die Uhr ähm, und die Abmischung des Tons. Also pro Kamera eine Person plus den Regisseur, also mich plus die Kommentatoren. Äh, Treffpunkt ist immer circa zwei Stunden vorm Spiel. Okay. Dann werden die Kabel ausgerollt, werden die Kameras aufgebaut, wird die Technik aufgebaut. In der Zwischenzeit haben wir, oder über den Sommer hin, haben wir im UHC die Kabel fest im Boden mhm. verlegt. Also wer das auf Instagram verfolgt hat, nein, der UHC hat kein Schwimmbad bekommen, sondern die Rohre wurden <lacht> einfach rund um den Kunstrasen verlegt für die Kabel. Das heißt, da sparen wir uns dann vom Aufbau etwas. Mhm. Um, aber es ist, wie gesagt, es ist alles ehrenamtlich und alle, die mitmachen, machen das ehrenamtlich. Äh, vom finanziellen Aufwand, der ist äh, im Verhältnis gar nicht so groß. Also wenn man sich überlegt, dass eine ein produktion mit Regisseur, Kameramann und Kommentator, wenn man sie auf dem freien Markt kaufen würde, irgendwo um die 3.000 Euro plus kosten mhm. würde für ein Spiel, mhm. Die Technik, die wir im UAC aktuell einsetzen, mit der ich auch schon nach Belgien gefahren bin und in Belgien ein Spiel übertragen ähm, habe, mit dort Ehrenamtlichen, äh, da kommen wir auf ca. 12.500 Euro für fünf Kameras plus zwei mobile Kameras inklusive mhm. Mischpult, inklusive Rechner, inklusive, inklusive Software und allem. Wir haben natürlich den, ich sag mal, das größere Setup. Das mhm. kann man auch viel kleiner machen. Mhm. Also die einfachste Übertragung erfolgt mit einem, mit einem Telefon und äh, zwei Apple AirPods, ja. die man den Kommentatoren quasi in die Hand drückt. Und damit kann man aus einer Halle einen wunderbaren Livestream machen. Wir haben... Äh, die Saison 2016, 17 habe hab ich alle Auswärtsspiele des UACs nur mit meinem damals iPhone 7 okay. aus den jeweiligen Hallen gemacht. Und wir hatten einen, einen Livestream bei Alster, das ist einer der erfolgreichsten gewesen. Okay, ja. Also es muss nicht immer die große Technik sein und auch die Technik, die wir einsetzen, ähm, ist mehr oder weniger bis auf einzelne Schlüsselfunktionen. Also die Kameras sind reine Konsumerkameras. Also wir haben keine Fernsehkameras, die auch entsprechend schwer zu bedienen sind, sondern das sind Kameras, die kann jeder, die kann jeder bedienen. Also ab Knaben A, ab U14 äh, sehe ich da überhaupt kein Problem, dass dort die Kamerakinder dann äh, auch filmen können. Und das ist besonders, in der Regel sind Hockeyspielende Kamerakinder erheblich besser als professionelle Kameraleute. Also ich habe es äh, beim Final Four im, in, in Krefeld erlebt, äh, 2017, äh, dadurch, dass ich immer noch die, Video, ähm, die Videoaufnahmen für die, für, die, für die ersten Herren oder da, für die ersten Damen dann auch bei Turnieren, Europapokal oder eben Final Four, also deutsche Meisterschaften mache. Stand neben mir ein Kameramann mit, seinem Wunder, also mit seiner wunderschönen Kamera-Riesenobjektiv, der da rumsprang, den Videoturm zum Wackeln brachte und immer nur schrie: Regie, Regie, wo ist der Ball?
0: Ja, weil er keinen Bezug zum
2: Hockey hatte. Weil, ja. genau, genau, weil er das Spiel nicht kannte.
1: Ja. Du hast äh, gerade gesagt, ihr habt zwei Kommentatoren, äh, also einen Kommentator, einen Experten vermutlich äh, bei den Spielen dabei. Das macht den Livestream noch lebendiger und interessanter, wenn zwei Leute sich das teilen. Was macht deines Erachtens einen guten Stream aus?
2: Also wir haben tatsächlich zwei Kommentatoren, weil die immer wieder wechseln und die alle natürlich keine ausgebildeten Kommentatoren sind. Und ähm, ich, auf den zweiten Teil gehe ich gleich okay. ein. Aber es entstehen dort immer sehr, sehr interessante Gespräche, teilweise, teilweise auch abseits des Sports. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten einen Livestream bei Alster, ein, ein, ein Vorbereitungsturnier zur, zur Hallensaison und dort hatten wir dann also äh, unter anderem ist Christoph Bechmann Trainer des HTRC, morgens um 9 Uhr früher aufgestanden, um dort mit zu kommentieren ein Spiel, wo nicht der HTRC daran teilgenommen mhm. hat. Aber da hatten wir uns, da war auch immer äh, eine Mannschaft aus Wien und dann hatten wir jemanden vom Wiener Hockeyverband da und da haben wir eine Stunde lang quasi Einblicke aus Wien oder aus dem, aus dem österreichischen Hockeyverband mhm. äh, bekommen, äh, dass also das Spielgeschehen so ein bisschen in den Hintergrund gerü ge gerückt ist. Also wir haben zwei Kommentatoren, nicht Experte-Kommentator, sondern wir haben zwei Kommentatoren, damit die auch ein Gespräch führen können und jeder ist auf seine Art und Weise äh, wichtig für diesen Stream. Das kann man nicht vergleichen mit dem Fernsehen.
0: Und das lebt dann ja auch von der Situation raus, ne? von der Spontanität, die dadurch auch entsteht und einzigartig genau. macht, wo es dann schöne Anekdoten gibt, an die man sich gerne erinnert und die
2: man gerne erzählt. Was war denn die witzigste Panne, die du mal erlebt hast bei <lacht> so
0: einem Hockey-Stream?
2: Ähm, ich habe für den, für den NDR habe ich das Vier-Nationen-Turnier übertragen, hm. auch, eine, auch eine schöne Geschichte. Der NDR fragte an... Ähm, ob sie denn irgendwie Bilder bekommen könnte und ich dann gesagt habe, ja, kein Problem, aber ich würde es gerne mal ausprobieren und ähm, ich bin dann mit meiner Technik, wurde dann eingeladen und sollte mit meinem Übertragungswagen mhm. ähm, zum NDR kommen, damit ich, wir die Technik einmal testen konnten. Und da fuhr ich dann vor mit meinem Kleinwagen und holte die Ikea-Tüte und <lacht> einen Computer Dass aus dem Ausschau ähm, Tatsächlich äh, Nutzt in der Zwischenzeit auch der SWR die Technik, die wir nutzen. Mhm. Ähm, das ist eine schöne andere Geschichte. Aber, aber während dieses Turniers lief ein Hund quer über den Platz okay. während des Spiels. Ja. Und das, war also, äh, das waren die schönsten Bilder in dem Moment. Flitzer mal anders, ja. Tatsächlich jetzt ja. aber nochmal zurückkommend auf, auf den zweiten Teil deiner Frage eben, was macht einen, einen guten Livestream aus? Also ein guter Livestream bedeutet nicht möglichst viele Kameras, sondern dass das, die Kombination muss stimmen. Kein Mensch schaut sich einen unkommentierten Livestream ohne Replay an. Das, das wirkt nicht. Das haben wir jetzt leider bei Olympia eben auch gesehen, dass also zwar alle Deutschlandspiele mit Kommentar übertragen worden sind, aber eben alle anderen Gruppenspiele oder viele Gruppenspiele nicht. Also, Wichtig ist für jemanden, der eben auch nicht aus dem Hockeybereich äh, kommt, dass so ein bisschen erklärt wird, was da passiert. Also ich für mich, wenn ich zum Beispiel Handball gucke oder in, äh, Handball im Stadion bin, ich verstehe nicht einen Pfiff, was hat er jetzt gepfiffen? War das jetzt faul? War, also, war das jetzt T-Shirt-Zupfen mhm. mhm. oder war das, ne? also äh, gerade für die Leute, die den Sport nicht so gut kennen und es sind eben, wie gesagt, die Geschichten nebenher, die, die zusätzliche Informationen über die Spieler, die, die wichtig sind. Dann als nächstes, es ist ein sehr, sehr schnelles Spiel und da ist natürlich das Replay, also die Wiederholung einer Szene ganz, ganz wichtig. So Und das sind diese Merkmale, auf die es aus meiner Sicht beim Livestream ankommt, wichtiger als eine dritte, vierte, fünfte Kamera.
1: Was sind deine nächsten Projekte, sprich Übertragungen, die du planst oder geplant hast, die jetzt kommen als nächstes?
2: Also wir werden die, ähm, die Damen-EHL in Hamburg übertragen. Also familiär muss ich jetzt leider mal so ein bisschen auf die Bremse treten, aber es wird auf okay. alle Fälle äh, die, die Bundesliga übertragen mhm. im UAC. Mhm. Vielleicht mhm. nicht in dem Riesenumfang, aber ähm, schon in einem... Angemessenen, in einer angemessenen Größe. An dem Wochenende des äh, 3. Oktober, ich weiß jetzt nicht, ob das der 2. 3. Oktober, also 2. Oktober, 3. Oktober ist oder 3. 4. Oktober, ähm, findet die EHL der Damen oder die Vorrunde der EHL der Damen im UAC statt und die werden wir natürlich für die EHF, also für, die Euro, für den Europäischen Verband äh, übertragen mit, mit, mit meiner Technik. Ich war vor Drei Wochen in der Schweiz, habe äh, den Schweizer Hockeyverband äh, dabei unterstützt, äh, die B-Europameisterschaft im U19-Bereich zu übertragen. Ich war im Frühjahr äh, in Belgien bei der Belgischen Liga und im letzten Herbst bei der Belgischen Liga. Gerade bei Corona ist das natürlich eine Möglichkeit äh, für seine Sponsoren äh, auch die passende Aufmerksamkeit zu geben. Also habe dort unterstützt, wie kann man einen Livestream produzieren. Und ähm, ich unterstütze jeden Verein, der, der auf mich zukommt und sagt, wir würden, wir würden gerne selber produzieren. Mhm. Und das Ganze, also dieses, dieses ganze Setup, was äh, Christian Windfeder und ich in den vergangenen Jahren und so erarbeitet haben, ist auch absolut übertragbar auf jede andere äh, Sportart in der Art, wie Hockey Hallenhockey, Feldhockey, das heißt, also man kann es beim Basketball anwenden. Tobi Lietz, ein, ein, ein ehemaliger Bundesligaspieler, hat mich auch angerufen und gesagt, wir, Henrik, wir brauchen jetzt irgendwie was für den Futsal, es wird jetzt mhm. eine Futsal-Bundesliga geben, da kann man die Technik genauso auch verwenden. Und ähm, wir haben fertige Excel-Tabellen erarbeitet, wo eben also wirklich bis zur letzten Schraube drin drinsteht, was benötigt wird, um solch äh, um solch eine Übertragung zu machen. Ich passe das dann ganz gerne an die Vereine an. Also Beispiel Gantois in Belgien, die haben äh, ein, ein Fünf-Kamera-Setup sich zusammengekauft innerhalb von einer Woche und haben dann... Drei Wochen nach meinem Livestream einfach den selber produziert und also richtig gute Qualität. So toll, also ihr
0: leistet auch Entwicklungshilfe. Ne? Ihr habt eine Grundidee und multipliziert die dann und und genau. sind gesuchter Gesprächspartner mit Tipps, was brauche ich an Ausstattung, wie setze ich es um und dann wird so eine Idee äh, multipliziert und, und
2: äh, geht viral. Äh,
0: genau. Genau,
2: also das ist ja auch unsere Intention, wir wollen unseren Sport weiterbringen und wir wissen genauso, dass auch andere Vereine, andere Verbände genauso das Problem haben, mhm. die können sich keinen Livestream, also man kann mhm. ihn nicht kostendeckend professionell produzieren, ja. also, muss es einen, also muss man einen, einen, einen Weg finden oder eine Lösung finden, wie man das eben anderweitig schafft.
1: Hm. Ihr habt auch die Internetseite hockeyliga.live ins Leben gerufen. Ähm, was ist das Ziel von hockeyliga.live?
2: Also die Geschichte dahinter ist, dass wir uns 2017 während der äh, Hallen, Deutschen Hallenmeisterschaft in Mülheim äh, mit dem DHB äh, in Mülheim getroffen haben und einfach auch damals schon so einen kleinen Fahrplan äh, aufgestellt haben, wo wollen wir hin. Damals war es so, dass es drei oder vier Vereine gab, die live gestreamt haben und ähm, der Rest noch nicht und ähm, damals haben wir unter anderem gesagt, wir, wir brauchen eine Plattform und es ist so, dass der, dass der DHB eben damals nicht die finanziellen Mittel hatte, das so zu steuern und zu, zu, zu strukturieren und ähm, dann kam parallel die automatische Kamera, die bei Alster und die in Mannheim ausprobiert worden ist, auf und in Raffelberg und in Köln. Das heißt, bei vier Vereinen für einen Doppelspieltag waren dann plötzlich acht Livestreams auf einer Plattform. Und wir haben einfach unsere Streams weiterhin zu YouTube gestreamt. Und mhm. da ging es einfach darum, zu sagen... So, jetzt brauchen wir eine Plattform, sonst verlieren wir unsere User auf deren Plattform, weil acht Spieler mhm. an einem Wochenende mehr kann man sich kaum angucken, mhm. also mhm. würden die User auf dieser Plattform bleiben. Wir wollen natürlich auch, dass unsere Spiele geschaut werden oder gesehen werden und dann habe ich gesagt, so jetzt äh, mit einfachen Mitteln, Tante Google, WordPress, ähm, mhm. habe ich in zwei Nächten hockey League live gebaut. Da musste okay. die Familie denn auf Henrik verzichten, mal
0: die zwei Nächte. Wer hat im Keller gesessen und die... Äh, die Nicht im die Keller, im Wohnzimmer, im Wohnzimmer. Meine, okay. meine Ich habe ja. komisch
2: angeguckt. Als sie dann aufgestanden ist, bin ich ins Bett gegangen. <lacht> Sehr
0: gut. Und kann jeder Verein dann auf der Plattform Hockeyliga Live sich präsentieren? Wie, wie ja. Stellt ihr eine Qualitätssicherung? Läuft wahrscheinlich über
2: deinen Tisch dann, oder? Genau. Also wir haben dort äh, im oberen Bereich im Menü äh, einen Punkt Livestream übermitteln, Podcast übermitteln, Highlights mhm. übermitteln. Da kann jeder seinen Livestream eintragen, auch nicht gebunden nur an YouTube, sondern eben auch, wo auch immer dieser Livestream gehostet ist. Mhm. Twitch ist möglich oder Sport Deutschland TV ist möglich. Ähm, dort werden dann einzelne Fragen gestellt, also das Ganze wandert in eine Datenbank, deswegen, wer ist das Heimteam, wer ist das, das Auswärtsteam, wann findet das Spiel statt, in welcher Liga, also es sind auch äh, die unteren Ligen, es, es ist für mhm. alle da, mhm. genauso einen Podcast äh, kann man dort eintragen und äh, bei mir ploppt dann eine E-Mail auf, äh, es ist ein neuer Eintrag da und ich schaue dann einmal drüber, stimmt das alles? und drück auf äh, veröffentlichen und dann ist das mit, mit drin in der
0: in der Datenbank. Lieber Hendrik, du hast uns jetzt in den letzten ja, was waren's, 15 Minuten, 20 Minuten voller Begeisterung, voller Leidenschaft dein Engagement in vielschichtiger Hinsicht für, für Hockey äh, präsentiert. Ähm, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, wie kann man diese Sportart noch populärer äh, in, in, in Deutschland machen? Äh, kann man einfach mal zum Hockeyspiel hingehen? Äh, gibt es da Zuschauermöglichkeiten? Äh, wie äh, Begeister mal äh, unsere Zuhörer zum Hockey, äh, dass sie endlich mal ihren inneren Schweinehund überwinden sollen, nicht nur zum Fußball rennen, sondern Hockeyspiel sich anschauen?
2: Ja natürlich. Also jedes Spiel ist äh, öffentlich zugänglich. Ähm, okay. Natürlich in der ersten Bundesliga mit Eintrittspreisen. Das ist ja in der zweiten Bundesliga wahrscheinlich günstiger als beim Fußball. Ja, genau. äh, definitiv günstiger. Äh, jeder ist willkommen. Äh, es gibt Getränke und Bratwurst wie bei jeder anderen Sportart okay. auch vergleichbar äh, mit, äh, ich sage jetzt mal Oberliga Fußball und mhm. vielleicht sogar einen drüber. Mhm. Ähm, äh, jeder ist, also jeder ist herzlich willkommen. Äh, natürlich in, da haben wir zusätzlich unsere Livestreams oder produzieren wir unsere Livestreams, damit diese Sportart auch häufiger gesehen wird. Also, je mehr wir produzieren, desto mehr bekommen wir auch mit, dass zum Beispiel bei YouTube äh, unsere Streams auch von Menschen geguckt werden, mhm. die nicht äh, aus dem Hockeysport kommen. Äh, es gibt ja diesen Rück Rückkanal des Chats, der parallel zum Stream läuft, wo mhm. dann auch die Zuschauer Fragen stellen mhm. können und dort würde ich jetzt mal sagen, dass wir also mindestens 10 bis 20 Prozent hockeyfremde Zuschauer haben, okay. die aber dann auch unseren Kanal abonnieren und die wir dann auch regelmäßig wieder in unserem Chat äh, antreffen. Mhm. Und ähm, natürlich, Olympia ist jedes, jedes Jahr oder alle vier Jahre hilft es, dem Hockeysport wieder populärer zu werden. Äh, jetzt in Tokio Leider äh, aufgrund der, des Zeitunterschiedes und der Spiele immer nachts um zwei war es immer ein bisschen schwierig äh, oder kann ich mir vorstellen, dass es schwierig war, genug Zuschauer zu bekommen, aber ich denke, in Paris wird es auf alle Fälle besser. Ja, aber ich kann nur empfehlen, schaltet, schaut euch den Livestream an und kommt vorbei. Also wenn euch, das, wenn euch der Sport interessiert, gefällt kommt vorbei, ihr seid alle herzlich willkommen. Ja, und das heißt ja, Appetit kommt mit dem Essen und damit ist nicht die
0: Bratwurst am, am Nebenplatz <lacht> gespielt, sondern einfach mal es live und auch die Atmosphäre vor Ort zu leben und nicht nur am, am Screen zu Hause. Genau,
2: insbesondere freuen, wir, oder freuen sich alle auf die Hallen Bundesliga, ja. wenn dann wieder in den engen Hallen 500 Leute beim HTRC, bei uns, also beim UHC, bei Alster, äh, wieder die entsprechende Lautstärke ist und die Stimmung ist, dann also freuen wir uns alle wieder. Hört sich ein tolles Event an. Wolfgang.
1: Wir kommen zum Ende unserer, äh, unseres heutigen Podcasts. Wir möchten dich aber nicht gehen lassen, ohne dass wir nochmal so ein bisschen auf Olympia, hast du ja gerade äh, schon erwähnt, eingehen können. Ähm, die Damen bei Olympia gegen Argentinien, früh ausgeschieden. Die Herren nur Platz vier, haben im Spiel gegen Indien verloren. Wie enttäuscht bist du?
2: Ehrlich gesagt bin ich nicht enttäuscht. Äh, und ich finde auch, dass nur... Das falsche Wort. Also wir müssen uns klar sein, wir sind bei den Herren auf Weltranglisten Platz 4 vor Olympia gewesen und wir haben im vierten Platz abgeschlossen. Wir haben die vergangenen 20 Jahre, jedes Jahr, oder sind es jetzt 16, 17 Jahre, haben wir jedes Jahr bei Olympia eine Medaille geholt. Dieses Quäntchen Glück hat dieses Jahr gefehlt. Also ich habe in den sozialen Medien die letzten zwei Tage nichts anderes gelesen, als das schlechte Abschneiden Deutschlands bei Olympia mit den wenigen Medaillen und muss einfach sagen, das ist falsch. Wir haben eine Leistungssportreform 2017 äh, durchgeführt, die überhaupt erst in diesen ganzen äh, Verbänden äh, wirken muss. Für den Hockeysport selber, natürlich wünschen wir uns mehr Mitglieder, natürlich wünschen wir uns mehr Trainingsmöglichkeiten, mehr Plätze, aber also ich finde, das Abschneiden bei Olympia, das kann man nicht als nur bezeichnen. Also auch die Damen sind... Aus, also sind in einem haben ein Playoff-Spiel verloren gegen Argentinien die späteren Finalisten und die auch in der Weltrangliste vor den Damen ja. stehen. Natürlich ist dieses Damenspiel äh, aus Sicht der deutschen Damen nicht so verlaufen, wie wie man sich es gewünscht hat. Die äh, Argentinierinnen haben sie ganz schön überlaufen. Aber ich finde das Abschneiden bei Olympia. Äh, geht vollkommen in Ordnung. Wir haben, äh, wir sind Halleneuropameister, äh, wir haben die Halleneuropameisterschaft im, im nächsten äh, Frühjahr in Hamburg.
1: Große Schatten, äh, große Veranstaltungen werfen ihre Schatten voraus. Äh, erzähl mal, da gibt es ja eine Chance, ähm, wieder auf das Treppchen zurückzukommen, was bei Olympia verpasst worden ist.
2: Ja, also, das ist natürlich bei Olympia wird Feldhockey gespielt und äh, im Hallenhockey sind die Deutschen äh, mit, ich glaube, den meisten Weltmeistertiteln und Europameistertiteln äh, ungeschlagen. Äh, absoluter Titelfavorit in Hamburg. Ja, klar, <lacht> ich wollte ich das von dir nochmal hören. <lacht> das kitzelst du gerade aus, ne? klar, so, das, das ja. war für mich selbstverständlich. Also, die ja, letzte Halleneuropameisterschaft bin... Hallen war in Berlin. Ähm, war ein tolles Event, ja. was also sehr kurzfristig vom DHB etwas umgeplant werden musste, ähm, aber ein wirklich tolles Event war und wir haben jetzt die Hallen Europameisterschaft in Hamburg und da freue ich mich auf, also absolut drauf.
1: Du wirst sicherlich auch mit deinem Team und äh, deiner Übertragungstechnik da sein und das Ganze für uns ins Bild setzen.
2: Ich kann es noch nicht genau versprechen, aber ich bin da im Gespräch.
1: Na, dann drücken wir die Daumen, ne Heiko?
2: Absolut
0: drücken wir die Daumen, aber ja. das ist für mich ein Selbstgänger einfach. Für mich eigentlich auch. Wenn ich Henrik wäre, dann.
1: Ja, genau so ist es. Danke. Henrik Seger, liebe Zuhörer unseres Podcastes, unser heutiger Gast in der kurzen Ecke, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns gewesen bist, dass du uns hast Einblicke geben und gönnen können äh, über das, was du machst. Und äh, ich, wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du noch schöne, viele, tolle Hockeybilder bilder für uns einfängst für die Hockeygemeinde und äh, in diesem Sinne bleibt gesund und äh, produziere ordentlich für uns alle. Vielen, vielen Dank. Danke, ja. dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst, ja. Heiko, auch an dich. Ja, ja danke Boah, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.